0: connaissez sans doute Selena Gomez, Jessica Alba ou Courtenay Kardashian. Elles ont quelque chose en commun, en plus d'être riches, belles et célèbres, un petit fruit noir à l'extérieur, vert à l'intérieur. Aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir l'avocat. Oh non, pas lui ah Bonjour, mesdemoiselles. Ah vous m'avez cherché Lui, s'il continue, il risque de finir comme Pépé le putois. Je suis Pierre-Rick Fay, vous écoutez La Story. Chaque jour de la semaine, les échos et graines, un fait d'actualité, chaud ou froid, dans un podcast d'une vingtaine de minutes, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Aujourd'hui, j'ai laissé la rédaction au repos pour appeler un spécialiste des questions agricoles pour parler d'un fruit exotique devenu star, l'avocat. Chaque année, la lecture du Déméter, ouvrage réalisé par le club du même nom, avec l'appui du think tank Iris, est l'occasion pour moi de nombreuses découvertes. L'an dernier, j'avais discuté avec Mathieu Brun du marché du cannabis et de son potentiel en termes de produits thérapeutiques, débarrassés de ces substances hallucinogènes.
1: Oh dur, dur.
0: Cette année, je me suis jeté avec délectation sur un fruit que j'affectionne, l'avocat. Et je ne suis pas le seul. Ce qui se passera dans ton corps si tu manges un avocat par jour. L'avocat est un fruit unique qui possède un tas de bienfaits nutritionnels. De nombreuses études continuent de montrer les incroyables effets de ce fruit sur notre apparence et notre santé. L'avocat, le fruit au bon gras, les bonnes raisons d'en manger, propriétés et bienfaits de l'avocat. Sur Internet, nombreux sont les sites à conseiller d'en consommer régulièrement. Certains vont même jusqu'à en mettre dans leur burger. Le soleil vous suit partout avec le chicken avocado. Une nouvelle recette inédite à l'avocat, signée McDonald's. Tous les jours, ce n'est sans doute pas très régime. Voici donc l'avocat paré de toutes les vertus. Pour le corps... Mais qu'en est-il pour la planète Et comment ce fruit est-il devenu la coqueluche des stars sur les réseaux sociaux C'est l'une des questions posées par Olivier Fray et Céline Lenné. Dans l'ouvrage Le Déméter, sur les conseils de Mathieu Brun, j'ai appelé Olivier Fray. Il est docteur en économie et consultant en stratégie dans l'agroalimentaire. Bonjour Olivier Fray. Bonjour. D'abord, pourquoi cette envie d'écrire sur les avocats
1: eh bien, En fait, tout est parti d'une proposition que m'a fait ma co-autrice Céline Lenné au tout début du premier confinement l'an dernier, de travailler avec elle sur un article sur le thème de l'engouement international pour l'avocat. Alors l'avocat, on en mange de temps en temps, Enfin, c'est surtout l'image de l'avocat qui nous intéressait, parce que quand on regarde les, les photos de recettes d'avocat il y a quelques années, c'était des photos un peu moches d'avocat qui accompagnaient une salade de crevettes, ou qu'on mangeait avec du complemousse. mousse et l'idée finalement c'était de montrer comment l'avocat, il est devenu aujourd'hui un symbole de la mondialisation à la fois des tendances et des goûts, notamment à cause des réseaux sociaux, à cause ou grâce, hein, on verra, mais avec des effets pervers aussi qu'on observe sur d'autres produits à la mode, comme par exemple le quinoa ou les amandes.
2: L'avocat, on va le rappeler, c'est un fruit, c'est pas un légume. Hein.
1: Tout à fait. Alors L'avocat, ça se consomme aussi bien en salade qu'en entrée sous forme de guacamole et même parfois sous forme de glace ou même de smoothie. J'ai d'ailleurs moi-même testé des smoothies à l'avocat lors de, de voyages en Asie et c'était une texture et un goût assez surprenant.
2: L'avocat a une histoire et c'est une histoire qui est empreinte d'exotisme.
1: Alors C'est une histoire un peu exotique, effectivement, parce qu'on a des preuves de, de la consommation d'avocats par des humains en Amérique centrale il y a plus de 12 000 ans. C'est des preuves qui ont été découvertes par des archéologues dans ces régions-là. Donc c'est une histoire un peu exotique et ancienne, je dirais, hein, puisque 12 000 ans, c'est assez ancien maintenant. Hein.
0: Et vous racontez d'ailleurs dans le Déméter que des tribus du Méso-Amérique, c'est-à-dire de la région du nord du Mexique jusqu'au Costa Rica, ont commencé à le cultiver il y a environ 7000 ans, vous racontez aussi une petite anecdote que je connaissais pas. C'est l'origine de son nom.
1: Oui, effectivement. Alors, le nom avocat, c'est dérivé d'un mot aztèque qu'on dit euh, « aguacatal » qui signifie euh, littéralement testicule. Et pourquoi ce nom-là Parce que ça fait référence à sa forme et que ce fruit était considéré par les aztèques comme celui de la fertilité.
2: Alors, pas sûr que ça soit très vendeur, mais en tout cas, ça a beaucoup fait rire mes ados à la maison qui ont un <rire> peu de mal avec le goût de l'avocat. Il y a eu autre chose d'intéressant. Hein. On connaît l'avocat depuis longtemps, mais pourquoi est-ce qu'il a mis... Autant de temps, finalement, à arriver euh, sur nos tables
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Espagnols ont découvert l'avocat euh, en arrivant sur le continent américain au début du XVIe siècle, et ils ont essayé d'en ramener en Europe mais ils ont eu euh, beaucoup de peine à le conserver pendant le transport hein. le transport en bateau à l'époque ça prenait quand même pas mal de temps et ils ont eu aussi un peu de mal à, à le cultiver une fois qu'ils étaient de retour en Espagne et finalement c'est que depuis très récemment que la consommation d'avocats euh en Europe, c'est envolé aussi.
2: Hein. La France, est le premier consommateur d'avocats en Europe. Le pays en importe 145 000 tonnes. Et en Europe, selon l'Organisation mondiale de l'avocat, alors oui, ça existe, eh bien, la consommation de ce fruit a bondi de 65%. Entre 2016 et 2018, on voit une progression très forte. Les Parisiens en mangeraient près de 3 kilos par an. C'est un marché en forte croissance dans le monde
1: Oui, c'est en forte croissance, mais finalement, surtout depuis le début des années 2010, en fait, la consommation d'avocats dans le monde, elle a augmenté environ de 14% par an et elle est tirée notamment par les États-Unis qui ont une croissance à peu près de 18% par an et l'Union européenne qui est aussi à plus de 18%. Alors la consommation européenne d'avocats, elle, si on prend les chiffres hein, de la World Avocado Organization, elle a plus que triplé entre 2008 et 2018. Elle est passée à peu près de 202 000 tonnes à 650 000 tonnes. Et surtout, 80%, de cette croissance, est due à 11 États européens, euh, dont la France.
2: Les États-Unis, c'est l'autre grand consommateur d'avocats, vous en parliez. Mais cette histoire d'amour entre ce fruit et les autorités américaines, elle n'a pas été immédiate, loin de là, pour quelles raisons
1: Oui, alors, euh, pour l'anecdote, hein, euh, les États-Unis, c'est des très gros consommateurs d'avocats. Si on prend par exemple l'an dernier, lors du Super Bowl, qui est la finale américaine euh, du championnat de football, ils ont consommé à peu près 1% de la production mondiale d'avocats. Donc ça vous met un peu la chose en perspective. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, l'importation d'avocats depuis le Mexique a été interdite. C'est une interdiction qui date de 1914, parce qu'à l'époque, le gouvernement estimait que l'importation d'avocats représentait un risque sanitaire en fait pour l'agriculture américaine à cause notamment des charançons qui avaient été identifiés dans les vergers mexicains. Et en fait, c'est qu'à partir de janvier 97 que les autorités sanitaires américaines ont approuvé l'importation des avocats de type As, c'est un des, des plus connus, de la part de certains producteurs de l'État mexicain du Michoacan vers certaines parties de l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez, c'était déjà encore assez restreint. Et finalement, c'est seulement à partir de cette date-là que l'exportation massive d'avocats mexicains vers les États-Unis a débuté. Donc, on a eu toute une période où, euh, finalement, euh, les avocats qu'on trouvait aux États-Unis étaient cultivés sur le sol américain et principalement en Californie.
0: Et à partir de ce moment, la consommation va vraiment décoller. En 1995, un Américain mangeait 610 grammes d'avocats par an ça fait entre 2 et 3. En 2019, il en dégustait plus de 3,5 kg, soit une bonne douzaine par an, une hausse de la consommation qui peut s'expliquer par l'arrivée massive d'une population d'origine hispanique aux états unis Je ne suis pas sûr qu'il y avait de quoi en faire une chanson, mais il y a une recette qui va populariser ce fruit qui en est le symbole, Olivier Frais, c'est le guacamole.
1: Oui, alors le guacamole, aujourd'hui, on le connaît tous, hein, c'est de l'avocat écrasé avec de l'oignon, du citron, un peu d'ail, des herbes, des épices. Et en fait, c'est devenu populaire en Amérique latine à la fin du 19e siècle. Et c'était à l'époque, en fait, consommé en tant que salade. Et dans les années 30, Calavo, qui est l'association des producteurs d'avocats californiens, a publié des instructions pour réaliser son guacamole soi-même à la maison. Mais finalement, c'est que uniquement à partir des années 60, que Calavo est devenue une entreprise et s'est mise à produire le guacamole à l'échelle industrielle pour le vendre dans les magasins, dans les supermarchés.
0: Il y a un autre chiffre qui m'a marqué. En 2020, lors de la soirée du Super Bowl, l'événement du football américain le plus suivi de l'année aux états unis les Américains ont consommé plus de 69 000 tonnes d'avocats, notamment sous forme de guacamole. En une seule soirée, ils ont dévoré environ 1% de la production mondiale d'avocats. Eat them. Eat them. Eat <rire> Everyone loves guacamole. Il y avait même des publicités humoristiques diffusées pendant l'événement. On l'a dit, les consommateurs sont au rendez-vous. Encore faut-il que la production suive. Qui sont d'ailleurs les, les pays producteurs d'avocats aujourd'hui
1: Le principal pays producteur d'avocats, c'est le Mexique. Hein. Il est loin devant les autres. En 2018, le Mexique produisait 2,2 millions de tonnes d'avocats et représentait à lui seul près de 34% de la production mondiale d'avocats. Ensuite, on a la République dominicaine, qui représentait à peu près 10% de la production mondiale et le Pérou avec 7,9% de la production mondiale. Donc on voit que c'est quand même centré sur l'Amérique la, centrale, l'Amérique latine.
2: Ça veut dire que l'avocat, ça ne peut pas pousser partout
1: bah, L'avocat, en fait, principalement euh, cultivé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, mais on peut en trouver aussi en Kenya, on en trouve en Chine. L'Israël est aussi un producteur important d'avocat hein, qu'on trouve notamment sur nos étals en France. On en trouve en Afrique du Sud. Et plus proche de chez nous, on en a en Espagne. Et on en a également un petit peu, ça se développe en Corse. Donc on voit, hein, ce n'est pas produit partout, mais il y a des pays qui en produisent toute l'année. Donc le, le Mexique et la Colombie, c'est les deux seuls pays qui vont produire des avocats toute l'année. En Chili, en Israël, on en trouve pendant neuf mois de l'année. Et le Pérou, le Brésil, l'Espagne vont en cultiver 6 mois sur 12.
2: Dans l'article écrit avec Céline Lenné, vous, vous expliquez que l'avocat est devenu un symbole de la mondialisation de l'agriculture. Pour quelles raisons
1: Alors d'une part, c'est parce que c'est un produit dont la production elle a été multipliée par 9 en l'espace de 60 ans. Donc la production d'avocats au niveau mondial est passé d'à peu près 716 000 tonnes en, au début des années 60 à plus de 6,4 millions de tonnes en 2018. Donc c'est vraiment une explosion de la production d'avocats. D'autre part, c'est les plus gros producteurs d'avocats qui sont en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc c'est un produit qui est échangé sur les marchés mondiaux, qui est exporté un peu partout dans le monde. Et on trouve régulièrement des avocats qui viennent du Pérou, qui viennent d'Israël, qui viennent du Mexique, dans les régions de nos supermarchés. Ensuite, le, le succès, je dirais, planétaire de l'avocat, il s'explique aussi plus globalement par le fait qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'alimentation LC. Donc, c'est euh, tout, toute cette tendance de l'alimentation saine hein, qu'on voit un peu partout. Et l'avocat, en fait, c'est un peu le, le totem de cette alimentation qui est à la fois saine et gourmande, mais il a aussi un côté pratique parce que l'avocat, euh, finalement, on n'a pas besoin de le cuire, mais on n'a pas besoin non plus forcément de, de l'éplucher de manière fastidieuse pour le consommer.
2: On le voit, hein, la, la production a fortement augmenté, la consommation aussi. Comment a évolué euh, le prix des, des avocats ces dernières années
1: Alors le, le prix de l'avocat il, il a augmenté, hein, notamment dans les pays où les tendances elles et de consommation de production végétale a augmenté. Donc, si on prend... Euh, un kilo d'avocats, donc ça correspond à peu près à cinq avocats, ça coûte aux alentours de dollar quarante au Mexique. Mais par contre, si on va dans une épicerie aux États-Unis, un seul avocat, ça coûte 1,3$. Chez nous, c'est à peu près pareil, hein, entre des avocats aux alentours de 2 2€ sur les étals. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence assez nette entre le prix des avocats dans le principal pays de production et le prix des avocats dans les, les principaux pays consommateurs.
0: C'est devenu un marché important pour le Mexique, qui en a exporté près d'un million trois mille tonnes entre janvier et novembre 2020 pour un marché de près de 2,7 milliards de dollars. cartels de drogue s'y intéressent.
1: Eh oui, tout à fait. Et de, depuis quelques années, finalement, les producteurs d'avocats locaux mexicains sont sous la menace permanente de narcotrafiquants, parce que ces narcotrafiquants-là, ils ont été attirés non seulement par le profit euh, qu'on peut tirer de la culture de l'avocat, mais aussi parce qu'ils ont cherché, quelque part, à s'extirper de cette pression mise par le gouvernement mexicain, dans sa lutte contre le trafic de drogue. Hein. Euh, finalement, c'est peut-être pour eux plus simple de s'immiscer dans le trafic de la culture d'avocat que dans le trafic de drogue. Et aujourd'hui, le, le le commerce de l'avocat mexicain, il est de plus en plus contrôlé par un cartel de la drogue qui est connu sous le nom de Caballeros Templarios, à savoir les chevaliers du Temple.
0: Olivier Fray et Céline Lenné racontent d'ailleurs que les autorités de l'État du Michoacán signalent qu'en moyenne quatre chargements de camions sont volés chaque jour. Pire, certains groupes criminels ont aussi recours au travail forcé et n'hésitent pas à faire travailler des mineurs pour la cueillette des avocats.
1: Toi, écoute-moi bien, t'as intérêt de me dire toute la vérité. Je ne Je... parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah bah justement. Le bloc qui ramène sa fraise.
0: On a vu que la consommation d'avocat avait bondi ces dernières années, la production aussi, au point que certains parlent aujourd'hui d'or vert. Je le disais en préambule, il bénéficie aussi d'une image de produit bon pour la santé, à manger sans modération, ou presque. Olivier Fray, comment est-ce que l'avocat a acquis cette image de super aliment
1: Alors, ça tient principalement je dirais à ses qualités nutritionnelles. L'avocat, il a de nombreux points forts. Il est riche en acides gras, il contient des phytostérols, de l'acide oléique qui réduisent tous le mauvais cholestérol et qui augmente le bon cholestérol. Il est source de vitamines, d'oligo-éléments. Mais c'est aussi parce que ce produit il a été mis en avant par certains gourous de l'alimentation saine. Je pense, par exemple, à Gwyneth Paltrow qui l'a mis en avant dans un de ses livres qu'elle a publié au début des années 2010. Donc, c'est devenu quelque part un aliment communautaire, je dirais.
2: En tout cas, vous m'avez donné envie de l'essayer en smoothie. Moi, je vais tester ça dans mon jus du matin. Vous le disiez aussi, les réseaux sociaux dont Instagram ont aussi joué un rôle dans la prolifération de l'avocat dans l'assiette
1: Tout à fait, c'est une des théories qu'on met en avant avec Céline Lenné dans cet article. C'était un peu notre point de départ, on voulait montrer comment les réseaux sociaux aujourd'hui arrivent à créer des tendances alimentaires, euh, les faire exploser euh, assez rapidement. Donc euh, il faut voir qu'une des particularités des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont quelque part la capacité d'influencer les choix, notamment les choix alimentaires. Instagram, euh, Facebook, tous ces réseaux sociaux, ils vont traiter toute une masse de données qu'on appelle des métadonnées. C'est tous les posts que les gens mettent sur ces réseaux sociaux. Tout ça, c'est traité par des algorithmes qui vont après présenter un contenu à tous les utilisateurs du réseau. Votre contenu, vous, sur les réseaux, ne va pas être le même que le mien. Et dès qu'un poste, quelque part, commence à être populaire, cet algorithme il va être incité à le promouvoir davantage. Donc, du coup, plus il va y avoir d'images d'avocats qui sont likés sur les réseaux sociaux, plus on va vous en présenter. Donc, quelque part, ces réseaux, ils vont aussi créer des tendances alimentaires. Donc, si on prend, par exemple, le cas de l'avocat hein, sur Instagram, l'avocat, c'est 11,6 millions d'occurrences auxquelles on, on peut ajouter 2,5 millions de hashtags guacamole, 1,6 millions de hashtags avocado toast. Et finalement, le journal anglais « The Guardian », pour euh, décrire toute cette profusion de photos d'avocats qui sont postées sur Instagram, il n'a pas hésité à parler d'overcado. Hein, je rappelle que avocat en, en anglais c'est avocado, donc ils ont fait un jeu de mots en parlant d'overcado, un peu sous le forme d'overdose d'avocat quelque part. Et l'avocat s'est aussi mis en avant par certaines euh, artistes qui sont devenues euh, des vraies influenceuses euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense par exemple à Miles Cyrus euh, qui s'affiche euh, avec un tatouage euh, dédié à l'avocat et qui a euh, pas loin de 116 millions d'abonnés. Il y a aussi Kylie Jenner euh, qui a quasiment 200 millions d'abonnés qui s'affiche en story euh, sur Instagram dans un pyjama avec des motifs d'avocat. Donc, tout ça, ça participe quelque part à la popularité de ce fruit.
2: Récemment, McDonald's a fait une publicité sur son burger à l'avocat. Pour les entreprises de la restauration, ajouter de l'avocat au menu, c'est un peu le jackpot
1: Alors, ça l'était, euh, il y a 4-5 ans, hein, pour sûr, hein, parce qu'en 2015, la chaîne britannique Prête à manger, elle a attribué une grande partie de la hausse de son chiffre d'affaires de l'époque à la popularité croissante de l'avocat. Et en fait, cette année-là, euh, l'avocat était le produit qui a connu la croissance la plus rapide au sein des restaurants parce que les clients n'ont consommé pas moins de 5 millions cette année-là. Mais pour le cas précis de McDo, ça s'est un peu retourné contre lui. Hein, si on regarde l'avocado burger, ça a été pas mal critiqué sur les réseaux sociaux en fait récemment, parce qu'il y avait une comparaison qui était vraiment différente entre la promesse qu'on nous donnait sur la publicité et ce qu'on avait en fait en réalité. Donc aujourd'hui, on peut avoir un jackpot euh, si c'est bien présenté, etc. Mais ça peut aussi se retourner euh, contre soi si euh, finalement le produit n'est pas si bon que ça.
2: Il y a une question hein, qu'on peut se poser. On a vu euh, qu'il y a une forte progression de la consommation. Est-ce que cette mode de l'avocat peut se retourner ou s'atténuer
1: Oui, alors elle peut s'atténuer. Hein, on voit déjà... Euh certains retours en arrière de quelques chaînes. Hein. Je pense par exemple à certains restos parisiens dont la chaîne de café Marlette qui a décidé et qui l'a affiché aussi sur les réseaux sociaux de bannir tout simplement l'avocat de la carte. C'est un mouvement qui s'est engagé au Royaume-Uni depuis décembre 2018 à peu près. Et on a des spécialistes euh, par exemple spécialiste de la livraison de repas food sherry qui est une filiale de Sodexo qui a aussi décidé de l'exclure de ses menus parce que l'avocat a un peu une image, bah, cette image sulfureuse de fruits liés au cartel mexicain et aussi quelque part a une mauvaise image, un mauvais bilan carbone qui fait que finalement, pour se donner peut-être meilleure conscience vis-à-vis -vis des consommateurs, on va le supprimer de la carte tout simplement.
0: Ça, c'est le revers de la médaille. Le bilan carbone de l'avocat n'est pas bon. Son impact sur l'environnement en Mexique notamment, est visible
1: Oui, il est visible. Alors, c'est une étude qui a été menée euh, par une entreprise anglaise qui s'appelle Carbot Footprint, qui a calculé qu'un paquet euh, contenant deux avocats et qui était vendu dans un supermarché anglais avait une empreinte d'à peu près 846 grammes de CO2, ce qui est équivalent euh, à deux fois un kilo de banane. Donc, on voit quand même que deux avocats vont peser euh, deux fois un kilo de banane il faudrait également à peu près 283 litres d'eau pour produire un kilo d'avocat. Donc, c'est une consommation d'eau qui est également assez importante et qui utilise quand même pas mal les écosystèmes de production dans les pays fortement producteurs d'avocats.
2: Oui, ça peut provoquer du stress hydrique. et Effectivement, il y a une autre interrogation, c'est les effets sur la déforestation
1: Oui, il y, a, il y a des effets sur la déforestation et sur les écosystèmes en général parce que pour cultiver de l'avocat, en général, il est cultivé un peu en haut. Et donc, quand on utilise des, des, des produits phytosanitaires, des pesticides, etc., pour faire produire plus aux, aux avocatiers, c'est après des produits qui vont se déverser sur les versants et aller polluer les, les différents cours d'eau alentour.
2: J'ai une petite question. Est-ce que depuis l'écriture de cet article avec Céline Lenné, vous, vous avez diminué votre consommation d'avocat
1: J'ai un peu diminué, mais surtout, je regarde aussi la provenance de l'avocat parce que finalement on trouve euh, des avocats qui viennent d'Espagne ou de Corse et qui sont euh, tout à fait consommables, qui ont un très bon goût et qui, du coup, ont une empreinte carbone et une empreinte sociale, je dirais, euh, beaucoup moins importante.
0: Merci Olivier Frey pour ce voyage au pays de l'avocat, l'avocat qui a peut-être du souci à se faire avec un concurrent venu de Chine, le champignon shiitake bourré de vitamines et de minéraux il a même déjà sa chanson composée par le groupe « Let's It Grandma ». que vous pouvez retrouver sur internet dans sa revue de presse It Business mais aussi avec le podcast du même nom La Story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui cette émission a été réalisée par Willy Gann chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode